0: Máte vysielanie slobodného vysielača Banská Bystrica. Toto je relácia Klub národohospodáru Slovenska. že vám želám príjemný deň, milé posluchačky a vážení posluchači slobodných vysielača Banska Bystrica. spoza mikrofónu vás pozdravuje Peter Zajac Vanka. Vysielame zo štúdia Bratislava. Teraz počúvate, ako som už oznámil, reláciu Klub národno hospodárov. Je to číslo 12. Dnes je útorok 22. mája roku 2018. No a dnes budem opäť v úlohe dobrovoľného redaktora Technika, ale aj moderátora, pretože dnes som tu s hosťom, s pánom profesorom Jaroslavom Husárom. Takže dobrý deň, pán profesor.
1: Dobrý deň, prviem, poslúchajem.
0: Ďakujem veľmi pekne. E, nechám vám ešte potom veľa, veľa slov, dúfam, ale ešte trošku taký ten úvod, aký vždy máme, že teda e, keby ste chceli volať, a keď nás budete počúvať aj priamo naživo, v takomto zase prezmenu trošku nezvyklom čase posunuli sme si to, nebude to pravidlom, ale dnes to mám tak, lebo ešte je niečo, čo by som mal večer robiť. Takže máme od 15.00 do 16.30, teda iba 90 minút, nie je to dvojhodinovka, ale o to skôr a krásne a vzácne je, že tu mám hostia. Ale vlastne hostia, no, tak my spolu sa zúčastňujeme e, Života Spolku pre šírenie národhospodárskeho rozvoja Slovenska. E, pán profesor sa zúčastnil aj prvej konferencii, príde aj na druhú konferenciu takúto našu internu a ako vidíte vysielame tu v klube národohospodárov a nie raz, to už je viacero krát, môžem uvieť, že teda v ekonomickej demokracii párkrát, v klube národo-hospodárov už párkrát, takže ak by ste mali otázky alebo na chcete počúvať a niečo nám zaželať alebo povedať, tak nech sa páči, e, volajte na bratislavské telefónne číslo mobilové 0950 724. 963. máte to inač aj na web stránke alebo nám e, pošlite elektronickú poštu na mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo píšte na mail priamo e, cez web stránku do tej ikonky otázky do štúdia a dajte nám ešte trochu viac času aby sme sa rozbehli a povedzme po takejto prvej polhodinke nech sa páči, volajte, píšte takže pán profesor dnešnou témou je že ešte stále o ekonomike Slovenska, lebo mal som tu už viacero takýchto relácií, a o ekonomii všeobecne, a to s vami ako s hostom Slobodného vysielača Banska Bystrica a Klubu hospodárov Slovenska. Ehm, máte slovo, až máte chuť, keď nie, tak vám budem klásť otázky, ako je vám lepšie.
1: Nie, mám chuť, aby som začal niečo rozprávať. Nech sa páči. No pretože je to veľmi zaujímavá téma, ktorú ste spomenuli. A aby som uviedol tú tému celú, dovolím si teraz spracované moje poznámky k mojej knihe spomenúť, aby ľudia videli, že problémy spoločenského poriadku boli v strede záujmu ekonómov veľmi dávno. Ja som teraz teda pripravil knihu Aj ekonómia je veda. A hneď na obale čitateľ uvidí, že tam je taký žltý obdialnik a v tom žltom obdialniku sa nachádzajú nejaké matematické vzťahy v maticovom zápise. Tým som chcel... Naznačiť, že v súčasnosti už tá ekonomia postúpila tak, že si bez tejto, nazvime to, motiky, nemôže stopercentne dovoliť rozprávať a analyzovať ekonomiku. A keď som túto knihu pripravoval, a pripravoval som ju 15 rokom, tak som vlastne preštudoval veľa literatúry. A to je vďaka tomu, že som prednášal Najbližšie v Budapešti, ale prednášal som vo Washingtone, prednášal som v Neapole, prednášal som v hale, kde som si bol pozrieť aj sochu nášho veľkána Štúra. Ale
2: možno...
0: V Nemecku v hale.
1: V Nemecku hale. Ale možno by ešte bolo najsprávnejšie, veď ja pochádzam z malej dedinky, má to zhruba 90 ľudí a vďaka tomu, že som asi žil v dobe, v ktorej som žil. Mal som síce aj nešťastie, ale aj šťastie, že som sa dostal po skončení Vysokej školy ekonomickej v Bratislave na štúdia na školu OSN, ktorá ešte pri konkurze nebolo jasné, kde sa zrealizuje. Potom sa to stalo v Belehrade, a som zažil teda aj socializmus v Belehrade, ale hlavne dekan profesor Ivanovič a riaditeľ školy pan profesor Chorvát zabezpečili skutočne excelentných ekonómov dá sa povedať sveta. Pretože nám prednášal, tak predovšetkým Branko Chorvát, to bol skutočne jeden vynikajúci chorvátsky ekonóm, ale potom nositeľ Nobelovej ceny Simon Kuznec.
0: V ktorom roku to bolo? Alebo v to rokoch to bolo,
1: bolo v rokoch 1963 až 1965. Meškal som na to štúdium, lebo práve zabili Kennedyho a ja som už teda mal nastúpiť a sa to nejakým spôsobom predlžilo, ale hlavne aj za to, že keď sa zistilo, že ja mám ísť do Jožoslávie študovať, ja som vyhral konkurs v Prahe na ekonomickom ústave, ktorého riaditeľom bol pán profesor Šik, alebo vtedy sme hovorili súdru profesor Šik. Bolo nás tam 10 ľudí, bol som sám Slovák, šéf v mi hovorí, Jaro, tam budeš sám. Nic sa nestane, ide len jeden človek. Dostalo no sa, že som to teda vyhral. No a potom, keď sa zistilo, to bolo niekedy v júni, keď som vyhral ten konkurs, no a v septembrí sa malo nastupovať, no a v auguste bolo známe, lebo pôvodne sa očakávalo, že to bude vo Švédsku. Uh-huh. A potom, že to bude v Beograde. Ani som spočiatku nevedel, lebo my sme Belehrad vždy hovorili a teraz tam bolo napísané v tom anglickom liste, že Beograd, a tak som mal dojem, že Beograd... Takže to bolo v Belehrade, takže boli hneď problémy a doslova, až to musím otvorene povedať, nebyť pána profesora Šika, ktorý šiel za prezidentom novotným, už keď sa to nedarilo, lebo to museli schvalovať orgány, včetne ministerstv, vrátanie ministerstva školstva však. tak potom išiel pán profesor Šik za prezidentom Novotným a konečne som sa teda už mohol pustiť do slávie V tom zabili prezidenta Kennedyho, znovu sa to všetko, ale som teda nastúpil a tam som aj obhájil prácu magisterskú a po návrate som začal prednášať univerzite, ale znovu bol konkurs do Európskej hospodárskej komisii do Ženevy. Tam sa vtedy spracoval projekt Komparácia krajín-regiónu EHK plus USA, Japonska a Kanady na báze Leontievovho modelu Input-Output, respektíve jeho tabulka sa volá Leontievovská tabulka. Tam som mal na starosti skutočne veľmi významné krajiny. Mal som na starosti, prečo hovorím, mal som na starosti, lebo každá krajina zostavovala input-output tabulky Leontieva, ale Sovieti ju zostavovali najväčšiu, 400 krát 400, lebo Leontiev pôvodne bol však Rus, len vďaka Stalinovi a tak ďalej, No, ale potom už, keď sa situácia skonsolidovala, Rusi si ho vážili, ešte som bol študent, keď išiel do sovietskeho zväzu, to bola skutočne veľká sláva, takže tí sovieti mali najväčšiu tabuľku, 400x400. No a potom som mal na starosti aj tabuľku input pod USA, ale najzaujímavejšia, čo sa mi stala vôbec zaujímavosť pri spracovávaní, ale by som povedal, prečo spracovávanie, Lebo najmenšiu input output tabulku tabuľku malo Rumúnsko a to bola iba 22x22. 22.
0: Ja vás len doplním, že input, output tabuľka to je vlastne makroekonomický nástroj vstupov a výstupov do ekonomiky, aby sme tomu rozumeli.
1: Ano, však ja sa možno ešte hey. k tomu mm-hmm. dostanem. Takže t- najmenšia tabulka byla 22x22, ale to je fantastický mikroskop ekonomický. To nie, že HDP, prosím, že HDP je bezobzářné číslo. Čo to pově někomu HDP? Ale keď pověte, že plnohospodářský podnik teraz lehnice má 400 kráv, hned dostanete predstavu o velkosti toho družstva. Takže to HDP je úplně ja ho volám zbytočným ukazovateľom. Jeho rozklad je už niečo iné. No takže to Japonsko malo v tabulke jeden problém, lebo tam sa zostavuje, Ta tabulka sa môže zostávať aj vo fyzických jednotkách, čo je ešte lepšie, ako som teraz povedal, tých 400 kráv, že niekto má, alebo v peňažných jednotiek.
0: Vlastne ako vo fyzických je to všetko vlastne podľa tých jednotlivých jednotiek materiálového, by som A, povedal, ána. sveta. A zase tie fyzické, to je ocenenie, teda fyz, e, e, finančné Peňažné
1: no, tým sa strati, Lebo si predstavte, rušký rubel, americký dolár, kanadský dolár, čo nám to robilo za obrovské problémy. Ta komparácia. No takže tam som potom objavil, že Japonci zatvorili najväčšiu baňu na uhlie, ale produkcia v peniazoch pokles asi o 2%. Nič moc. Nič moc. Dlh som sa s tým nevedel vysporiadať, som študoval všelijaké štatistiky, lebo tam sme to mali k dispozícii, to nebol problém. Však až som sa rozhodol s zavedúcim, Profesor Roy je Francúz bol direktor divízie a hovorí mu, on hovorí, takto mi nehovoríš pravdu? Ako by som nehovoril pravdu, hovorím pravdu. Nechaj mi deň, toto tu, ja si to celé poprezerám. Na druhý deň ma zavolá a hovorí, no, pán Husar, viete čo, musíte ísť do Japonska. A ja som sa začal vyhovárať, viete čo? A to bola ale pravda, lebo môj mladší syn sa narodil v Bratislave, ale tri týždne potom už bol v Ženeve a tam je prostredie Ženevy vďaka tomu jazeru pre nás, čo sme sa narodili inde v Európe, veľmi náročné. A takže to môj mladší syn mal veľké zdravotné problémy, ale som narazil na fantastického lekára. Pán rieiteľ, pán prostor, nemôžem ísť, mám problémy s našim synom. On to uznal a povedal mi, viete, čo pán Husár chodil na ILO, Medzinárodný úrad práce, tam je tiež direktor divízie on je Japonec, ten vám poradí. Išiel som tam, jeho to tiež prekvapilo, nechcel veriť, hovoriť, naša štatistika nemôže klamať, my máme najlepšiu štatistiku na tak tiež si to nechal, asi o tri dny som mal, prišiel som o tri dní a hovorí mi, áno, už som to vyjasnil. V Japonsku bol zákon, že ako náhle niekto zavrie baňu, tak on musí tam začať pestovať polnohospodárske plodiny. Však a to je jedno, či to boli paradajky, či to bola tráva, však musia to byť polnohospodárske plodiny a uviezť, ja už som teraz zabudol, myslím si, že to až 5 rokov trvalo, aby tá pôda sa dostala do toho pôvodného stavu tej pôdy, však fyzikálne vlastnosti. No a vidíte tu teraz ten problém, že oni pestovali pšenicu, jašmeň kukuricu, ale my sme im to započítali do baníctva. Tak vy to v tých peniazoch nevidíte, ale v tých fyzických jednotkách som to ja potom jednoznačne už zistil. Aha, oni majú toľko a toľko tón uhlia, ale toľko tón pšenice a toľko tón jačmeňa a toľko tón ovsa. Za to ja hovorím, že peňažné jednotky sú bezobsažné. Vtedy som si to dobre mm-hmm. zapamätal.
0: Nemajú to vypovedaciu, leho, vypovedaciu hodnotu, ako by mali, keď sú komplexne, keď je to definované, aj ano. s hamotnou substanciou. Čiže
1: vidíte, tu bol problém, ako sa vysporiadať s tým. O, máme to započítavať, keď ideme teraz robiť komparáciu Československo tiež banický priemysel a Japonsko. Lebo tam sme tie krajiny komparovali navzájom. Ako to teraz komparovať?
0: Ja vás len ako doplniť, alebo ne aniže prerušiť, ale to je to, vy ste mi trošku nahrali, lebo ste začal hovoriť o tom, kde ste študoval, kde ste pôsobil. A tu bola aj taká otázka, že naozaj vás nepoznajú niektorí ľudia od nás, a aj poslucháči, takže je dobré, keď takto môžete hovoriť o svojej praxi. Aj, Čo mňa zaujalo, aj. že to boli tie roky 60., je ten socializmus, o ktorom hovoríte, a tu nebudú možno ani poslucháči veriť, že a veď vtedy nebolo možné cestovať, veď vtedy sme mali zakázané, vtedy tu bola totalita, a tak ako to vlastne bolo? Ako ste sa vy mohli dostať takto na tieto štúdia, na tieto pracoviská?
1: Áno, lebo to sú, viete, ľudia, ktorí to nepamätajú. U mňa potom nepočuli, lebo mňa vyhodili zo strany a tým pádom Aha, vyhodili ja ma zo školy, však, a bože chráň, ja som... Prosím vás, ja som publikoval pod cudzím menom. A ja to prezradím už teraz, aj kdo to bol. Bol to docent z bruš, lebo už je mrtvý. No. Ale jeho pani manželka ešte žije a potom ona sa starala aj o moje zuby. <týk> <tý> Takže ten problém s tým bol aj taký, že ja som teda ako s tou publikáciou bol, že sa všetky moje články vždy nejak redukovali na...
0: A nenahnevate sa, keď zoberiem to tak trošku bulvárnejšie, nie úplne tak, aj keď sme teda dohodnutí, lebo toto možno zaujíma. Bola taká diskusia, že a kto je vlastne profesor Husár, tak to ma už až nahnevalo, že toto ľudia nevedia. Teraz ste hovorili tieto veci, hovorili ste o tom vyštudovaní, o tom, kde ste praxovali, kde ste aj pracovali. A to vylúčenie zo strany muselo byť až v tom 69.,
1: že? Hej, a, hej, zo
0: potom. a potom aj to, čo ste publikovali pod tým hej,
1: bolo ja neviem,
0: pseudonymom, Študá, čo bolo zakázané, to ste mali neskôr, teda, ako a, a, v tých a, a, rokoch. Hej, 70. rokoch. Hm.
1: No ale ešte, viete, teraz ten problém, už som spomínal, ako budete komparovať to česko s tým Japonskom, keď v tých ich jenoch tam bola pšenica jačme, nie uhlie. Uh-huh. Tak? Takže mali sme jedného na statistike na sekcii štatistiky, ktorý to riešil, ale okrem toho tam boli iné problémy, prosím vás. A tam som do toho prispela a tým sa hrdím, že to bol asi môj najväčší. Leontievo model bol zaujímavý v tom, že dovoz a vývoz boli len ako jeden riadok a jeden stĺpec.
0: To je zase v rámci tej makroekonomickej štruktúry Leontievov model, ekonom, neviem, či bol bývalý sovietský, alebo to už bol len rúznarodený.
1: On bol rúznarodený a on začal input-output analýzu robiť v roku 1923 v Rusku, v Gosplane, Aha. a vtedy to veľmi prijali práve, naopak, to len potom sa stalo. No...
0: A, a do Ameriky.
1: A tá, a tá tabulka, no predstavte si, 4, 3 riadky a 3 stĺpce. 3 x 3 je 9, máte tam 9 políčiek. Poľnohospodárstvo dodalo same sebe, lebo musí siať nejakú produkciu. Ale jačmen dodalo do pivovarov, lebo tam sa musí však...
0: Ako odberateľka ktorý odberať?
1: ale koniec koncov to polnohospodárstvo aj do konečnej spotreby da nám obyvateľom však, čiže tam je ta produkcia rozdelená podľa tých odvetví. To sa niekedy aj volá meziodvetvová tabulka. No ale v tej meziodvetovej tabulke odvetvia boli skutočne rešpektované, tak ako to požaduje štatistika 001 polnospodárstvo 002, elektrotechnický priemysel 003, ťažobný priemysel a tak. No, ale ten export a import boli len ako jeden riadok. A ja hovorím, a to som povedal potom aj Leoncievovi, lebo prišiel na ubájovu, ale pán Leončiev, prosím vás, ale to som najskôr povedal šéfovi svojmu, no prosím vás, ale tu je ten ďalší problém, čo bol s tým Japonskom, že sme tam spočítali uhlie a jačmeň dokopy a vyjadrili sme to, potom sme to prepočítavali ešte na doláre, to je ďalší problém však. No a vidíte, hovorím svojmu profesorovi, a tu máme ďalší problém, ale to je import, ale tam je import pšenice, import jačmeňa, import uhlia, import elektriky, tam je to zase Peňažných jednotkách, čo je bezobsažný ukazovateľ. A tak som toľko, toľko špekuloval, až som ten jeho model obohatil a som to aj matematicky dokázal, som to aj publikoval, jednak v Ženeve som to publikoval, ale som to publikoval aj v Bratislave v ekonomickom časopise a dokonca sa mi tam stalo, pán inžinér, nebudete veriť, v tom matematickom dôkaze som sa zamotal. Z hodovokolností, môj dekan z Belehradu bol riaditeľ sekcie na World Trade Organization, vo Svetovej obchodnej organizácii. A to sme sedeli v Paláci národovia, v jednom rohu náhodovom, v druhom. A tak mu raz zatelefonujem, že pán profesor, viete, že ja som sa zamotala v jednom matematickom dôkaze, No, a tak som mu to povysvetloval ako čo, on nebol špecialista na input-output analýzu, ale on mal skončenú Sorbonu, prosím vás, to bola to svetová škola však a on bol matematický štatistik to bola zase jeho subšpecializácia teda on bol matematik tak som mu to povysvetloval aj podstatu toho modelu Leontievovho, to je ja ho viem spamäť, nemôžem ho tu teraz opakovať, tak som mu to pekne zopakoval a on sa tak zamyslel, pozerá do tých mojich papierov, ja nepreháňam, netrvalo mu to viac ako 15 minút, čo sa hrabal v tých mojich matematických čmáraniciach a takto mi otočí tie papiere a hovorí, on mi týkal, že pokračuj. A som dôkaz dokončený, a hovorí mu pán profesor, no, tak ale teraz ako, mám vás dať ako spoluautora? Vôbec nie. Tam si urobil takú malú blbosť, pardon, že som sa tak vyjadril, to si si týle nevšimol, to ako koby dva lomeno jedna a povieš, že jedna. A je to tam jasne napísané, že to je dva lomeno jedna, to je dva. Niečo podobné som teda urobil. Takže som tento jeho model zlepšil, No a potom som sa dostal v roku 70 už nás stiahli zo Ženevy že som teda aj zo školy musel ako odísť ale ja som sa potešil potom, že som odišiel, pretože mňa vyhodil ešte aj druhý raz najskôr som bol na stredisku vezem pre životné prostredie tak zase pozrite sa, na všetci, ten jaro Musár. Aha, už je zase vojnen. <sík> no, ale to bolo smiešne, lebo to bol náš projekt. No a tam sme tiež urobili pekné veci. Mám hornú a nitra. Vtedy sa vysýpalo popolčeka veľa do nitry a okrem toho v ostrave. V ostrave ste si nechali prádlo, tak do rána samý uhol. Takže tam sme robili tiež taký matematický... Mm. mohol by som háko no ale potom som mal obrovské šťastie lebo ma druhý raz vyhodili teda že ten... a potom som chodil na UVKSS raz do týždňa, že kde ma konečne lokujú a tak mi povedali že choďte na 1. mája na námestie SMP a tam si pozerajte tabulky a keď uvidíte výskumný ústah závláveho hospodárstva tak tam vás lokujeme. A tak som sa dostal do výskumného ústavu hospodárstva, kde som odpracoval 20 rokov a tam sme skonštruovali velikánske modely. Jérde lehnice. Jérde slušovice. Prosím vás, kto išiel do slušovic, tak tam mohol vidieť, že v maštaliách boli tie malé počítače ich IT-10. Ano
0: bolo. oni sami robili do konca.
1: Áno, hm? oni no hm. robili. Ja som mal 30 počítač od nich. A to práve za to, oni na našom výskupnom ústave realizovali agrotechnické a chemické pokusy. My sme mali veľmi dobre vybavené laboratória, tak chodili k nám a ja som im ich potom pomáhal matematicky vyhodnocovať. Takže som dostal ako 30, hoci bol veľký dopyt po tých počítačoch, No ale pán inž. mi povedal, že ja musím sa dostať na, na to 39. miesto. No a teda v tom polnohostudárstve sme potom skutočne robili veľmi pekné veci. Ale ešte som vlastne, keď už, už sa musím vrátiť, keďže sme mali rozprávať aj o tom, ako to prebiehalo aj v tom socializme, moja katedra bola zaangažovaná do výpočtov, ktoré robila Slovenská plánovacia komisia alebo aj ministerstvo financí. A mnoho ľudí si myslelo, že, tie plány, že sú to plány, ktoré niekto si nejak vymyslel a týmto skončila. skončilo. Ale tá pravda je celkom iná. Aspoň potom, keď som sa teda už dostal do toho týmu aj ja, a už som poznal metódu i vzdialenosti, a to je to, že sme začali opúšťať HDP ako ukazovateľ, lebo ten HDP, ako som pred chvíľou povedal, je bezobsažný. A začali sme presadzovať na Slovenskej plánovacej komisii, aby sa ekonomický výkon krajiny meral celkom inak. A tak, keďže to už robili aj juhoslavania, tak aj ja som presvedčil svojho šéfa, aby sme v tom výskumnom tíme presadili, aby Slovenská plánovacia komisia začala realizovať meranie stupňa ekonomického rozvoja iba Ničovou vzdialenosťou. Mám z toho štúdiu, teoretickú tú, hoci kedy môžeme dať k dispozícii. Samotné výpočty sme potom samozrejme museli odovzdať, však to boli akoby vážne veci. Však. Ale pán profesor Ferians ako predseda Slavenskéj plánovacej komisie tie veci zakceptoval a aj ich presadzoval. Však do dokonca už keď by o to išlo, my sme presadili na Slovenskej plánovacej komisii ešte aj niečo iné. Keď ma vyhodili, a ja som teda robil na závláha, sme tam už robili tie veľké optimalizačné modely, tak najväčší optimalizačný model sme zrealizovali závahová sústava Zlaté moravce v Ráble. Ten model mal 2200 rovníc, a 2500 neznámých. No, ja mám aj modely, mám doteraz, ale aj mapu Zlatých Moraviec a Vrábli, tam bolo, ak sa dobre pamätám, 11 jednotných rovníckých družstiev. A teda opäť minister Janovic, keď sme to obhájili na závlahách, on tam poslal človek, on vždy posielal ľudí, ktorí chodili na obhajoby. A potom si nás minister Janovic zavolal, že počujte, ale však toto počúvam, že sú dobré veci a že to už áno. Takže v roku 1988 na Slovenskej plánovacej komisii už bolo zahrnuté do plánu, do ďalšieho 5 plánu, že bude sa budovať alebo závlahové dielo, lebo to je velikánske dielo, pán inžinier. To bol jedenáct polnospodárských družstev, ja tu mapu doteraz mám, môžem vám ju...
0: Uh,
1: ale... no, no, takže to je velikánske dielo, prosím vás, lebo už len tie závlahové zariadenia, ktoré sú, aby som to zase niečím priblížil postrekovať, zavlažovať kukuricu, počiatku môžete tými klasickými francúzskymi postrekovačmi, ktoré sme ako dovážali. Ale u nás na ústave vymysleli, ako by, nazval by som to velikánske. Téčko. A to Téčko sa dvíhalo s tým, ako rastie tá kukurica. Však... A nie len to, pani Ižne, čo zase, ešte to musím spomenúť, lebo tie naše modely sa neaplikovali ne len na Slovensku, aplikovali sme ich v Maďarsku. Ja mám listy, aplikovali sme ich vo Francúzsku, ale ja som nemohol ísť do Francúzska, ma nepustili, takže tí Francúzi prišli sem, tu sme ich to naučili, lebo vtedy ešte boli dierné štítky, takže program a aj vstupné údaje boli na dierných štítkoch a bolo tu, bol tu ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva. Tam mali veľmi dobrý počítač, tak tam sme to všetko mali na počítačoch a pre tých Francúzov sme to tu urobili na takom modeli 20x25 a dali sme im aj program, aj za teda ten konkrétny prípad, aby to oni doma mohli realizovať. Ale Nemci, pán Žnier, prosím vás, ja až neviem pochopiť, kde je naše polnohospodárstvo, mm. lebo som tam 20 rokov odrobil. Nemci tiež tomu nechceli veriť. A tí prišli do JRD Lehnice, lebo to bolo naše JRD, kde sme tie modely aplikovali. Oni prišli v máji, aby robili odber vzoriek pšenice a lebo my sme robili v ERD Lehnice poloprevádzkové pokusy. Náš ústav, vám som ho ukázal, kde sme mi mali políč. Áno, sme boli...
0: ešte existuje, horšie, no, jak áno. je to so
1: stavom. No, tak, že my sme robili malé pokusy v moste pri Bratislave. Ale tie poloprevádzkové pokusy sme potom robievali na konkrétnych rd a najšťastnejšie to bolo teda to Jérde Lehnice, alebo tie Jérde Slušovice. A v tom Jérde Slušovice musím zase... Pardon, Lehnice musím spomenúť takúto vec, že nielen to, že Niemci prišli v máji odmerať potenciál tých našich plodín, či je možné, aby sme tam dosahovali 8-9 tom pšenice na hektár, však ale tam sa stala ďalšia rarita. A to už zase bolo o tom, neviem, či by som sa s tým mal pochváliť.
0: Môžete kľudne ďalej hovoriť, máme totiž to nejakú malú poruchu z Bystrice, ktorú, keď chlapci počúvajú, aspoň dúfam, že odstráňa, takže nemáme pesničky, môžete kľudne A hovoriť.
1: Tak zase, čo sa stalo, čo sa nestalo, možno som bol vylúšený zo strany, ale vyhral som konkurs za experta do Etiópie.
0: A to už bolo...
1: A to už bolo v roku 90. Mm-hmm. Však to už bolo po našej revolúcii. V roku, dev... teda v roku 90 som nastupoval. Hej. To vyhral som ho skôr, ten, ten konkurs. konkurs. No a prosím vás, ale viete, ako bola situácia v Etiópii. Tam už sa mi vojaci nám strážili aj hotel a tak, a moja manželka aj odišla odtiaľ potom. Ja som tiež už odišiel, lebo tá situácia bola s tou Eritreou vážna. A ja som odišiel asi 18. decembra a 14. januára s manželkou pozeráme televíziu a videli sme, ako krásne ten hotel, v ktorom sme my mali byt, padol popolom. Ale tiež to nie je dôležité. Vrátil som sa z tej Etiópie a volá mi, už tam bol nový riaditeľ na závlahách, a volá mi, ja čo, je tu ten americký profesor, s ktorým ste si dopisovali, prišiel na tri mesiace, aby to tu pozisťoval. Nebol by si taký dobrý, aby si prišiel a povykladal mu to celé tak ja som ten velikánsky model pre J.R.D. Lehnice zobral. To bola matica okolo 270 riadkov krát nejakých 350 slabcov. A tak som zobral ten veľký model a tam sme mali takú miestnosť, volali sme to červený kúčik. A tam sme si s tým americkým profesorom sadli a som mu to celé povykladal, lebo to možno tiež poslucháči nevedia. Oni mali tiež akoby naše strojnotraktorové stanice. Lenže tie strojnotraktorové stanice mali, povedzme, 10-20 sedliakov, teda farmárov, ako to oni volali. No ale ten farmár mal, povedzme, 300 hektárov a pestoval nič iné, len kukuricu. Ale tento profesor bol tam teda na tej traktorovej stanici a on vlastne tiež robil tie modely Leon, tie, tie modely lineárneho programovania a aplikoval ich v tých far, u tých poľnohospodárských farmárov v Amerike. No, takže keď som mu to všetko povykladal a keď som mu povedal, aké my máme veľké RD. Baso som mu povedal, že štátny majetok z Nojmo, kde sme tiež ten náš model aplikovali, mal 35 tisíc hektárov, tak tomu vôbec nechcel veriť. Ja to ja neverím. A tak keď sme skončili, riaditeľ nás pohostil a hovorím riaditeľovi, pán riaditeľ, nebol by si taký dobrý, nepožičáš nám auto, aby sme skon- skočili do jerde Lehnice a mu to ukázali, ak sa dobre pamätám, tam bol predsedom Jerde Andráši. Zbehli človek, aj člen UVKHS a za to sme to u ňom mohli robiť, že to on tiež tak vydobil. A to je ďalšia vec. No, a teraz, keď sme už teda prišli za tým predsedom Jerde do Lehnic, tak on si poprezeral, on bol prekvapený, aké pekné kancelárie má IRD, však... A okrem toho, viete čo, do toho JRD sme ich presvedčili, aby si kúpili počítač. Takže už mali tam aj počítač. Takže ten americký profesor Brown nechcel tomu veriť, že vy máte VRD počítač. No áno, my máme VRD počítač. No ale potom sme sa vybrali na tie polia pozrieť. Zobral nás na také velikánske pole ten predseda ERD, to malo aspoň 50 hektárov. A ten profesor hovoril, to snáď nie je možné, tak vy toto takto obrámbate? No áno, takto. No a ten profesor hovoril, viete čo, čo by som urobil? A ja som o tom písal, potom. viete čo by som urobil? Ja by som teraz, každých 5-6 metrov dal šíny tam by vznikla medza prirodzená, lepšie by sa vám tam zajace vráčili a po tých šínoch najskôr by išiel pluch, tak? potom by išli brány, potom by išla sejačka, potom by išiel valec, tak? a potom by išli vaše závlahové zariadenia, tak? a potom by prišli žacie stroje, aby vám to všetko takto krásne porobili. Takže toto bol skutočne pre mňa doslova šok, že americký profesor, ktorý robil analogické veci ako my a s ktorými sme si dopisovali, nevedel, že v Európe je polnohospodárstvo tak vyspele.
0: No, vec, to práve. Bol, bol
1: Bol z toho šokovaný.
0: Pán profesor, ja sa vám ospravedlňujem a ďakujem za takéto celkové vysvetlenie a veľmi pekné objasnenie aj z toho svojho života a pracovného životopisu. Nám sa tu medzi tým nejaká technická porucha odohrávala, takže za to ste mali aj poslucháči možnosť počúvať naživo profesora Jaroslava Husára aj z jeho spomienok zo, doslova by som povedal zo životných skúseností a pracovných a toto, čo som teraz na záver zachytil, viete, teraz keby sme toho Američana pozvali, už by sa cítil ako doma. ako doma. Proste tí indiáni v tých rezerváciách, ktorí si kupujú tie e, samoobslušné a všelijaké v tých obchodných sieťach, dokonca aj moly tu máme a teska a všelijaké takéto a, a sediaci na chodníkoch a poberajúci nejakú podporu a podobne. Už nám chýba jedine to dať si tie pera na hlavu a, a robiť vá, 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 vá", jak indiáni. Čiže takto tam sme sa dostali my, takže pánov američanov pozývame, že už je to tak, ako si to želali. Ale predtým sme boli naozaj unikátom, vynimočnosťou to, čo ste všetko hovorili. Iba potvrdzujem ako o 20 rokov mladší človek, že takto to bolo a Presne viem, že tie lehnice, jednotné rolnické družstvo lehnice išli tým smerom, ako bol vlastne slušovický agrokombinát. Kľudne až chcete, povedzte, ja som vám len chcel nehať trošku, aby ste sa mohli vydýchať. Ja tu máme pesničky už, takže už nám to vďaka teda štúdiu v Banskej Bystrici naskočilo a máme ale e, dúfam, že som vás neprerušil v tej chvíli, keď ste chceli ešte niečo povedať.
1: Nie, lebo to ja som všetko z- hmm. rozperol z hlavy, ale hmm. hlavne som teda chcel, aspoň ešte toto dočítať a môžme... Nech sa páči,
0: Jo, budem rád, samozrejme.
1: Lebo teda, čo som napísal teraz to svoje posledné dielo, tak prosím vás, už som povedal, kde všade som ja prednášal, aj v tej Etiópii som na univerzite prednášal, ma povolali tam nechceli veriť, lebo tam tiež budovali závlahy a Vysoká škola polnohospodárska. Na to by som zase musel rozprávať. Ale toto mal vtedy zo Sri Lanky jeden pán a náhodou z Čiech z Brna tam bol jeden v tom týme a potom ma teda povolali aj na univerzitu, aby som o tom prednášal. A teda ja som si aj v Etiópii robil krásne výpisky, alebo aj Kaventry, keď som prednášal, alebo aj v Londýne, alebo aj teda v Nemecku, keď som prednášal. Ja dovolím si prečítať, aby som tých ľudí, ktorí ma počúvajú, trošku ako si dostal do tej histórie, do toho ekonomického bohatstva, poznatkov, do tej Hlbokej, hlbokej, studnice ekonomických poznatkov, ktoré o socializme už rozprávali veľmi dávno. Tak mám tu napríklad hneď takého Bastiáta Frederika. Narodil sa v roku 1801. francúzsky ekonom. Stúpenec slobodného obchodu. Nebudem vám o nich, prosím vás, veľa rozprávať, lebo mám ich tu aspoň 20. Ale chcem...
0: A bude to v tej knihe ako práve. Jasná, maj citácia. Prosím
1: vás, Colbert... To ste mohli počuť, to bol veľmi slávny francúzsky štátnik. Počúvajte, narodil sa v roku 1619. Dôsledný stúpenie z merkantilistickej hospodárskej politiky, ktorá sa po ňom volá v ekonómii kolbertizmom. Voláme teraz politiku napríklad po súčasnom ministre financí?
0: A ah, bol tu mečiarizmus, bol tu miklošovizmus, no, hey, kaníkovizmus. No, rovná,
1: dá, to je taká nezmysel <hý> veľký. Spomeniem Corbona, francúzsky poslanec. Prosím vás, pož- 1700 si uvedomte, požadoval rozsiahle odborné školenia ekonomické pre mládež. Viete čisto predstaviť?
0: Ja aj. Ja, to odtiaľ teraz chcú to duálne vzdelávanie pre našu mládež. Už sme Eden. to pochopili, žiadny sme... socializmus, oni to chcú. Z 17. storočia.
1: Poverím, že ktokoľvek ide do Prahy, počuje Edem. Ale ten Edem, Frederik, tiež anglický buržoázny ekonom 1766, smýto už jak, furier, prosím vás, tiež ste mohli počuť, však. To bol najväčší francúzsky utopický, utopický soktor, socialista. Ale si musíte prečítať jeho dielo, prosím vás, to nejde ako teraz, že stane sa ministrom financií a nemá žiadnu knihu za sebou. Prosím vás, Benjamin Franklin, to verím, že ste počuli. Iste ste počuli, však 1706 sa narodil politik a ekonóm. A teraz toto počúvajte. Prvý raz, teda ešte pred Smithom, vedome redukoval ekonomickú kategóriu. Hodnotu na pracovný čas. Prečo nás viete, čo to bol za zásah v ekonomickej vede? Aký nový poznatok a ako sa znovu tá hodnota skonkretizovala? Lebo tá hodnota vevrá, no čo vám povie, že máte 2,50 na hodinu, na no čo je? Maďari hovoria a kšemi, a toto máš chytoníš, to nie to je, to je také. Však, No, ale musím ešte aj nas spomenúť. Anglický bankára ekonóm, počúvajte, 1780 podrobne rozvinul teóriu zmenkového kurzu. Teraz počujete o, t- o tých zmenkách, však to musí vás bolieť srdce, aký je teraz neporiadok Európska únia začala skupovať teda Evropská centralna banka, skupować však ty papíry a půjštila do obehu peníze. Však a
0: no, Zmenkové právo bolo a, dosť a, tvrdo a presne a, vyžadované. To. A presne. Ono sa sice mohlo, ja som sa ešte tiež sám učil, že a, ako keď vám na aukcii v Písku kupuje ten angličan toho konia, tak on môže aj na kus letného papiera tu zmenku vypísať. Ale to znamenalo, že tú zmenku tá, tá mala konkrétne presné údaje, za tým bol konkrétny zákazník, konkrétna banka, konkrétne peniaze a konkrétne hodnota, nejako to dneska robí tam, oh, bože, aby sme Prosím, z Rusko a podobný chlapci. Jasný.
1: Rád by som toto, aby som u- t- vás. T- tých našich ľudí trošku naozaj poinformoval. Prosím vás, Grey, 1789, anglický utopický socialista, ouvenov žiak, ale to znamenalo, že je ouvenov žiak, ja sa cítim žiak pána profesora Partika, lebo bol perfektný účtovník, šéf katedry účtovníctva, účtovník Baťo. Po, ďalší, prosím vás. 1789, anglický ekonóm. Jeho spisba patrí medzi významné výtvory anglickej ekonómie. Uh-huh. Dovolte mi to takto povedať. A to som nepovedal iba ja. To nájdete v knihách, tak to napísané.
0: A aj vo vašej, lebo však z toho citujete, ktoré máte v knihe.
1: Uh-huh. Hopkins to vnímame všeliak, ale 1801 anglický ekonom pokladá pozemkovú rentu za dôsledok pozemkového monopolu. Viete, čo to bolo, keď to v roku 1801, 1850 povedzme? Šerbulier, švajčiarsky politik, ekonóm, Sismondiho žiak. Na Sismondieho hrobe som v Paríži bol. Protože nás to vám nechcem rozprávať, keď sme mali tie problémy a som išiel presne, lebo Švajčiarská ekonomická škola, v Lozán a keď som tam prišiel s otázkami konkrétnymi. No, child, anglický obchodník a ekonom, merkantilista, dlhoročný riaditeľ východoindickej spoločnosti a viete, čo bola východoindická spoločnosť, prosím vás, ja, mnohy možno neviete, ale tam sa vyškolil veľký Keynes na jej problémoch. Lauderdale 1759, politik a ekonóm, jeho spis, počúvajte teraz, aha, preložím to hneď do Slovenčí, v hľad do podstaty a pôvody, pôvodu bohatstva ľudí, mm-hmm. ľudí, publik. Jemu nešlo u kapitalistov. A si to všimne, 1759. No, Školský finančný gaikónom. A prvý sa rozpísal o tom, o schopnosti úveru vytvárať kapitál. Prosím vás, to nie je také jednoduché, ako si to teraz robia Európska všetci. centrálna tam, banka. Tam, tam musia byť veľmi prísne pravidlá, na to, to inak nejde. Alebo Le Truss, francúzsky ekonom, vynikajúci fyziokrat. Alebo Mac Leod, škótsky ekonom, bankár, jeho dielo, keď si pozriete, rád Malthus, prosím, a z toho iste poznáte.
0: Ale len z tej jeho teórie. Sviete no. o tom,
1: že on bol napríklad farár. To no. ma prekvapilo keď som sa o tom dočítal. Ale veľký ekonom, však. Nie len ekonom, ale aj do teórie populácie, ako viete, on veľa povedal.
0: Však práve z tej teórie populácie, ktorá bola dosť ano. teda
1: kontraproduktívna. Mercier, jedno má také dlhšie meno ešte, francúzsky ekonom, fyziokrat významný. Teda poznatky aj merkantilistov, aj fyziokratov my sme museli využiť. Majer, prosím vás, 1838, feudálny socialista, Bismarckov, odporca, ja čítam len také krásne veci, mne sa ne, veci, nechcel som vypisovať, čo ja mám poznám.
0: Ne, To sú tie pramene, kde používate v knihách, pod, v knihe, hey. v tejto najnovšej knihe, ktorá vyjde, ich citáty, respektíve.
1: Mil, to ste mohli počúti, anglický ekonom, logické pravidlá, mm-hmm. veď on prišiel s tým, aké logické pravidlá má ekonomická veda používať. V diele ho spomínam. Aj, aj tie pravidlá jeho. Mira Bo, to možno viete z francúzskej revolúcie, však narodil sa v roku 1715. Francúzský ekonóm, fyziokrat, to vôbec neviem, či ste vedeli, vy ste ho chápali, ako politika, ale on bol veľkánsky ekonóm. Viete, Owen, ďalší človek, anglický utopický socialista, továrnik, vo svojej továrni odmietal akékoľvek používanie násilia, Áno, ja viem, môžete mi tu vyprávať o tom, že skrachovala a tak ďalej. Ja teraz nerozprávam o tomto. Ja rozprávam o tom, že aj ekonomická veda musela ísť do hlbín fungovania ekonomického systému aj vtedajšieho zovšeobecniť, to, čo videl, čo postrehol a o tom sa vyjadriť.
0: Tu vás Aj. rád preruším, pretože naši všetci filozofovia, ekonomovia a vľavo, vpravo, oni sú strašne múdri teoretici, ale ani jeden z nich nešiel až dolu do fabriky, do firmy, nevyskúšal si to, nevyhnul si rukávy, nerobil a nemohol potom povedať, viete čo, už tomu rozumiem, čo to znamená 12 hodín makať a dostať za to iba túto časovú mzdu. Alebo už tomu rozumiem, čo sú to náklady, čo sú to výdaje, čo sú to príjmy. Lenže tí naši všetci teoretici sú tak múdri, pretože sedia pri internete a majú maximálne tie vedomosti z iPodu, z ničoho iného. Alebo aspoň z Wikipedia. Ďakujem,
1: pán lebo no. keď som robil v tlmačoch, vo výpočtovom stredisku, viete, tam býva nápor. Tie dievčatá nestačili s dierovaním. Však my... Šéf, ale aj ja, zhadli sme si, dierovali sme. A nie len to, tam tiež sa stalo, že priamo my sme to volali lode. V tých lodiach ľudia nestačili. My sme tam kľudne išli, ja som býval so strojným inžinierom, teda v študoval. My sme išli a robili sme priamo v tlmačoch, pretože sme chceli tie kotle, ktoré sa vo svete uplatnili. V širokom svete, prosím vás, zoberte si tlmače. Poďte teraz, kde sú tlmače.
0: No, to no. bolo, že SES tlmače, čiže energetické závody, ktoré vyrábali... No, to teraz. Mm-hmm. No, teraz už ani neviem, či... Ter-
1: teraz je, sa to... tak volajú. Áno?
0: A, a vtedy o, boli ale... inač? Aha, pardon. Mm.
1: Ale to boli závody dobrze Dobre, nebudem už o tom. Hej. Pecquer, prosím vás, francúzský ekonom a socialista. Počúvajte, 1801 sa narodil navrhoval zoštátnenie výrobných prostriedkov, tak ako počujete.
0: No to určite Mikolož neštudoval.
1: Všetci si myslia, že to zaviedol Marx.
0: No, vec to.
1: Prosím vás.
0: Ja som tiež vyštudoval z tých svojich Marx, vlastne učiteľov. O
1: 17 uhum. rokov po ňom sa narodil a potom ešte musel študovať, a čo ja viem, čo počujete zoštátnenie výrobných prostriedkov. Ja by som bol rád, keby si to skutočne uvedomovali naši ľudia a boli hrdí na to, že tá ekonomická veda dávno, dávno poskytla ľuďom poznatky. Iba teraz sme ju zmietli zo stola, ekonomiu sme zahnali do kúta, dokonca ešte používame metlu a točíme ju metlo.
0: Takže to je presne ono. Žiaľ Bohu, dnes je už aj tá ekonomika len politikou, ktorou sa všetci...
1: ste mohli počuť to meno? Prosím vás, to bol veľký, maloburžovázný socialista. Narodil sa iba pár rokov tiež pred Marxom 1809. Do 9 rokov sa narodil Marx. Však. No... A toto musím, viete, lebo ja robím teda aj do takej tej matematické ekonómie, a z toho som zostal prekvapený, keď som sa zoznámil s dielom Keteleta, francúz, matematik, zakladateľ sociálnej štatistiky. Aha. 1800. Sociálnej štatistiky, znovu počujete, pojem no. sociálna štatistika.
0: To by sa dnes veľmi čudovali naši liberáli a naši pravičiary.
1: No a nemôžem nespomenúť, už nebudem dláhať, daj, ešte mi to dovoľať, musím týchto ľudí spomenúť, aby ste skutočne chápali tú rozvetvenosť, tie kvety ekonomickej vedy, tej krásnej rozkvetvenej jablone. Ricardo, anglický ekonóm, veľký predstaviteľ klasickej buržuaznej politickej ekonómie. Prosím vás, vy, my všetci chápeme politickú ekonomia, socializmu a čo, ja čo. Prosím vás, ten, zoberte si bola filozofia a tá sa začala postupne deliť. Však teraz nám je ľahko v roku 2018 rozprávať, ale keď tie vedy vznikali, nebolo jednoduché povedať, čo to je. Však, ja som mal v ľudovej predmet počty Merba, teraz už také niečo neexistuje. šak? a práve Ricardo, prosím vás, to bol ten. Však, tiež sa narodil predtým, ako Marx, ba, iba 5 rokov po narodení Marxa zomrel a on už povedal, prosím vás, hodnota je určená pracovným časom. My nečítajme nejaké noviny, čo tu u nás píšu, balast, my čítajme diela týchto velikánov. Prosím, vás, to sú všetko, 200, 300, Smith má 5 tých jeho kníh. Ja som ich pre... nemohol prečítať, to sa nedá. Ja som bol dvakrát v tom Anglicku a nebol som tam po dva roky, po nejaké tri mesiace. Však? To sa nedá prečítať. No, ale ešte musím spomenúť aj tohto, Rodbertus, to je Nemec, tak sa to tak číta, nemecký ekonóm, volali ho katedrový socialista. Viete, lebo on zväčša teda robil na škole, ale mal tu svoju teóriu dobre premyslenú. Až natoľko, že teda tí ostatní ekonómovia, no, to hovorí ten katedrový socialista. Ty Čiže to bol hanlivý názov. Áno, to bol hánlivý, lebo však východoindická spoločnosť a tak tí ľudia museli tam robiť, ale museli byť v bankách, museli mať diela. Však. a tento Nemec, ja si myslím, ja som si to sem napísal, teória pozemkovej renty, ja vám môžem povedať, ja mám aj jednu matematickú knihu, ktorú som si kúpil vlady za bebe. Tam má ale 800 strán a tam je veľa písané o týchto vzorcoch finančných. ale na moju dušu túto poznávku, urentú teóriu, a tam tento nemež najlepšie rozpracoval. Ja som teda nemohol čítať jeho diela, ja som čítal do anglištiny preložené veci.
0: Ešte sa vás zaraz opýtam, kde ste to kúpili? V Addis Abebe. To je hlavné mesto Etiópie v, v hlbokej Afrike. No, aj, aj,
1: aj. aj, 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 aj. Ja dobrá univerzita tam bola. No, nemôžem nespomenáť Saint-Simon, francúzský utopický socialista. A mám tu poznámku. Mal geniálny rozhľad o ekonomii. Mm-hmm. 1760, prosím vás. Tak? No, mám tu nášho Smitha, samozrejme, ale to je 1723 sa narodil. Otec našej ekonómie. Prosím vás, veď teória o dielbe práce. Veď nebyť jeho, tak Marx možno na to ani nepríde. Veď s tou dielbou práce prišiel práve Smith, prosím vás.
0: A Marx to dopracoval. No, Marx to hej, do...
1: dopracoval. Vďaka nemu to ďalej a veľmi krásne rozpracoval, ale opieral sa o Smitha. Tak my nepanalizujme. Ne, treba hlboko do diela ísť a pochopiť to, Prvú deriváciu mi prednášal profesor Kocik, ktorý bol rektorom mojej školy, potom ušiel, vynikajúci svetový matematik. On nám na prednáške povedal, že prvú deriváciu pochopil po desiatých rokoch. Ja som mu to aj napísal, lebo ja som s ním aj zakladal katedru ekonometrie na Privedevskej fakulte. On mi povedal... Ty si to za 20 rokov, tak ty si ešte lepší ako ja. No ale on bol matematik, on to 10, ako si ti povedal za 20 rokov to pochopiť.
0: On mal k tomu naozaj taký ten svoj talent. Pán profesor, jedine, ešte ich máme veľa, lebo... Nie, nie, už, máme, už. Hej, K tomu som chcel poznamenať to, že ono to naozaj tak vyzerá, že všetkých týchto, lebo ekonomia je veda, to vy aj. dokazujete aj vo svojej knižke, všetci títo autory, to postupne ten rozum ľudský, kolektívny v tejto oblasti vlastne sa obohacoval, jeden vychádzal z druhého. Je to len otázka skôr pre poslucháčov, ani nie na vás, lebo už nebudeme mať čas toľko, ale uvedomte si ľudia, čo to znamená, keď z diel týchto klasikov potom príde, ja to volám lavotočivý a pravotočivý. Pravotočivý Mikloš, čiže pravičiar, si z toho povedzme naozaj Smitha, alebo koho vyberie iba tú svoju poučku, ktorú potom trieska všetkým po hlave a robí to prakticky v ekonomike, čím je škodí. Alebo lavotočivý nejaký si zase vyťahne niečo od Fouriera a zase s tým trieska ľudí po hlave. Ale to nie je vedecké, to je politické. Za to vravím, žiaľ Bohu, už sa píše 21. storočie, my sme si sprznili ekonómiu ako politiku. To znamená, že dnes je tá ekonomia už politikov a každý, kto vstúpi do politike, sa oháňa nejakou tou poučkou od týchto vedátorov, aniž by mal hlbšie vedomosti, ako je možno obrazovka toho iPodu. To je to najtragickejšie. Ale počúvame vás ďalej.
1: Pane ja už skončím, ale veľmi ste mi dali vietia. ja ich volám, že to sú ekonomovia. Mám aj taký iný názor, ale hlavne, že skáču po povrchu, ako vodná
0: blcha po vode. No áno, žiaľ Bohu, čeria vodu akurát, nič iné.
1: No, prosím vás, ale teda ešte tohto ako posledného mi dovolte spomenúť. Tuke, anglický ekonóm, dielo, počúvajte, narodil sa v roku 1774, napísal dejný cien od roku 1792 do roku 1856. Ja som presvedčený, túto jeho knihu, nikto nevidel. Mm. Ja som ju mm. videl. U nás ju isté nikde, nikto nevidel. Čo potom, tu teraz pozrite sa s tými cenami, čo sa robí v Európskej únii. Tu sa tlačí 65 miliárd, sa tlačilo každý mesiac. Sú to len politické Toto, rozhodnutia. Áno. To Drági tak rozhodol, teda centrálna, to, tak to nejde, prosím vás. Tu musia byť hlboké poznatky. Ekonomické zákony sú tak isté, tam máme zákon masa peňazí, rovná sa peňažný multiplikátor krát báza menová. A to je vlastne omov zákon. omov zákon však napätí rovná díky. sa intenzita krát odpor. To nejde len tak ekonomické. Áno, ten omov zákon nás potrestá i hneď. Ale tento zákon monetárnej politiky nás potresta za 10 rokov a už to vidíme.
0: Áno, väčšinou, že to, čo Ďakujem
1: dnešné... pekne že ma vypočuli, ale ja ďakujem pekne aj pánovi inžinierovi, že mi to dovolili povedať, lebo viete, týchto diel, ktorých som ja tu spomenul, môžu byť stolky. Ja nie som až taký expert, lebo ja som mal dobrého učiteľa dejin ekonomických teórií. Tí to ešte lepšie vedia ako ja. Viete, ale mu potreboval som to ľuďom povedať, aby si uvedomili, že také tie bla, 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 by bolo, bolo by, to v ekonomii už nestačí. No treba logicky na základe milových pravidiel sa dostať k vedeckej ekonomickej pravde.
0: A s týmito prameňmi ste pracovali. Ja vás poprosím, keď na mňa zdvihnete tento ešte len pripravovaný výtlačok vašej knihy, Uh, ja si myslím, že dokonca môžeme pozvať poslucháčov, že urobíme reláciu, kde budeme priamo aj besedovať o knihe, ak výjde a keď výjde, teda mala by o nedlho výjsť, tak potom by sme mohli k tomu urobiť aj naozaj takú besedu alebo prezentáciu. Volá sa to ešte raz, keď mi to zdvihnete presne. Uh, profesor Jaroslav Husár, aj ekonomia je veda. Teraz tým červeným už
1: neviem, ako ano, to tam... Tým červeným je napísané. Ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy. Tak. A pod tým je ešte ďalší podnadpis optimálne využitie faktorov výroby. Však pozrite sa, my nemáme využenú, využitú pracovnú silu. No, to nemáme. A to, že tento faktor je nevyužitý, kto je za to zodpovedný? ako to, že my máme v Anglicku 80 tisíc ľudí, ako to, že nemáme naše cukrovary, prosím vás, biele, zlato, a ja som robil práve optimalizáciu zvozu a rozvozu cukrovej repy a výstavbu cukrovarov na mojej rodnej katedre v roku 1961-62, ešte ako študent som pritom pomáhal, rozumiete? A kde je naša cukrová repa?
0: No nejaký no, písmoch sa rozhodol na ministerstve hospodárstva, že svetové ceny cukru sú nízke, tak načo nám je to vyrábať, tak to budeme dovážať. A na druhej strane prišli sme o celý cukrovárnický priemysel, aj prvovýrobu, aj spracovanie, aj export, aj všetko, pretože sme si zrušili podniky. No však to zase vieme
1: my. Ale ešte toto hm. musím, lebo pán profesor Lange znovu nám viedol seminár na, tom, na tej škole OSN. Napísal knihu v roku 39 on the economic theory of socialism. Aha. O ekonomickej teórii socializmu. Skúste si ju prečítať. To nie sú by, bolo, bolo by. To sú logické vývody. A pokiaľ nebudeme aplikovať logiku a budeme teda furt prehádzovať, čo robia v našom parlamente, že dve eurá zoberme polnohospodárstvu a dajme ich elektropriemyslu, sedem halierov zoberme z baníctva a dajme ho do drostoľarského...
0: tak teraz sa hovorí, že výnosnosť je väčšia v automotiv, tak dáme im ale polnohospodárov uškrtíme lebo tí hnusáci jedni chcú, aby sme im zavlažovali zo štátnych fondov no ja len ako toto už ironicky hovorím ale ešte som chcel dokončiť som veľmi rád, my tú knihu predstavíme teraz som sa zúčastňoval takého diskusného fóra, kde som vás teda uviedol, vy budete mať prístup k tomu diskusnému fóru, kľudne napíšte a to je ešte aj o tom, že napríklad, toto sú skôr ako ľudia doľava a e, mladí ľudia doľava a e, ich tam veľmi kvária také veci, že socialistické hospodárstvo, socialistické družstevníctvo, ani len pramene k tomu nevedia nájsť. Čiže dostanú tieto to určité veci aj v knižke, aj keď tá je komplexnejšia, tá je nie doprava doľava, ale tá je vedecká doslova. Ale aj vy, keď ste hovorili o tej teórii socializmu, e, máte tam niečo v knižke aj o tom z, z tej... No,
1: áno, áno, ale na... no, ja by som mohol prečítať, lebo som uh-huh. to potreboval tam uviesť.
3: Uh-huh.
1: Veľký profesor sa k tomu vyjadril. Takže ja som to pokladal za dôležitejšie, aby si vy uvedomili ľudia, keď budú čítať tú moju knihu, uh-huh. aha, lebo tak, ako ste aj povedali, mňa doma nepoznajú. Však skôr je máši v zahraničí poznajú, ale tohto profesora Velikána, a keď sa ten o jeho Lange, knihu vyjadri takto, tak asi treba skynuť klobúk.
0: Hej, a ešte raz tá kniha, to, jak sa volá? To som...
1: O teórii socializmu.
0: O teórii socializmu. A autorom Oskar je Oscar Lange. Oscar Lange. A ja myslím, že niektorých poznajú. Známy veľký teda, hm. polský ekonóm. Poľský dokonca. Hm. Dobre, e, ja som medzi tým hovoril, že už nám obnovili ten kontakt, ale už sme skoro na konci. Jednu presničku chcem dať aj tak pred záverom na schvál pre vás, aby ste sa aj oddychli aj preto, že viem, že o veľmi krátky čas budete mať e, narodeniny a tie narodeniny sú, ja to poviem zase tak matematicky, ste ročník 36? Dobre som si ja, to zapamätal. 36, tak ja. nech si posluchači spočítajú. A v tých rokoch sa spievali takéto pesničky, asi ešte niektoré z nich pamätám, aj keď som zase ročník 55, lebo to spievali povedzme aj moji rodičia. A je to také dobové, čiže vám rád pustím túto pesničku. Dúfam, že ju tu mám kvalitne takto spracovanú. Tak nech sa páči, oddychujte a relaxujte.
1: Múčes,
0: tak, teraz to bude čas. Takže vidíte, pán profesor, túto pesničku som si ja spieval s mojimi rodičmi ako veľmi mladý chalan vtedy som to bral ako takú pesničku svojich rodičov a dneska ju už spievam ako hymnu svoju, že nikdy sa nevráti tá pohádka mládi a tým sme vám hádam aj trošku zaželali, za to som trošku cvičil aj kolegov v Banskej Bystrici s tými pesničkami, aby sa nám to vydarilo k vášmu životnému jubileu, ktoré budete mať onedlo. Je to obdivuhodné, že ste natoľko agilní, že nie len, že ste v spolku národohospodárov, nie len, že vám vychádza knia, že teda takto, ako aj u nás, aj inde prezentujete myšlienky, ale bojujete o tú ekonómiu, ako vedú a niekedy často musíte bojovať. Napriek všetkým tým dnešným, ja už to nazvem, barbarským myšlienkam, že niekto si prečíta jednu vetu a už je ohromný, dalo by sa povedať, skoro kandidát nejakých vied a podobné veci. Uh, vy tu máte pred sebou ešte nejakú knižku, máme 10 minút, čiže už nevolajte, nepíšte, uh, chcete k tomu niečo povedať, čiže dávam slovo.
1: Veľmi pekne, ďakujem aj za túto gratuláciu, aj tú pesničku. Ja veľmi oblúbujem aj s mojou máželkou. Prosím vás, ale ešte, ja by som predsa zakončil takto. Keď ste tak pekne o tej ekonomii povedali. O koľko objavov čudných prináša vzdelanosti duch, skúsenosť chýbce rab ľudných, paradoxov druh, či náhoda Boh bohvináležca. A toto sa zcele zrealizovalo aj v ekonomii. A prosím vás, musím sprezentovať jedno dielo, velikánske dielo, pretože u velikána nositeľa Nobelovej ceny som mal referát na dielo pána profesora Korača. Ja ho tu za chvíľu aj prečítam, ale pod jeho vedením vyšla kniha Problémy a praxe socialističkej robnej proizvodne v Jugoslávii.
0: Čiže juhoslován pán profesor Korač?
1: Áno, mm. Problémy teórii a praxe socialistické tovarové v, v, v Jugoslávii. A prečítam asi už, alebo poviem len toto, že čo sú to socialistické výrobné vzťahy? To sú také výrobné vzťahy, možno to aj po, po srbsky, u Kome je radný kolektív, kao celina, istovremeno proizvoďač, upravljač i prvý prisvajač proizvode, koje on svojim rádem stvoril. Čiže? Vidíte, nie je to, čo povedal Marx, výrobný vzťah práca a kapitál. On hovorí, toto už musíme zanechať. My potrebujeme nové výrobné vzťahy, lebo tam je radný kolektív, pracovný kolektív, ako celok, súčasne, výrobca, upraviač, my sme, pre...
0: Ten, no, nie, my
1: sme preložili robotnícke samozprávy. Nie, upraviač je. Ja som to preložil potom ako samovláca alebo spoluvláca alebo spolurozhodovateľ.
0: Samozpráva, skôr tak, ani to ešte nie. Dobre. Lebo
1: správa a riadenie je niečo iné. Mm-hmm. Mali ste správcu štátneho majetku napríklad. Mm-hmm. Mm-hmm. A prvý prisúvateľ výsledkov práce, ktoré oni práve vytvorili. A ja, ja som na tých zasadnutiach robotníckých, ako sme teda preložili samozpráv, bol, zažil som, lebo keď som písal robotu, ja som to chcel zažiť. Či je to tak, čo vidím, oni opustili C plus V plus M, však, čo robí doteraz kapitalizmus uh-huh. a zvyšuje hlavne to M. Oni povedali nie, nie, nie. Exist, hodnota rovná sa prenesená hodnota plus novovytvorená hodnota. Uh-huh. Aj v impudátu tabulka Leontievových, tam nejako my to máme. Oni sa tam zrušili. a liční dochodci príjmy obyvateľov a uh-huh. fondy akumulácie. Žiadne V a M, lebo to je všetko naše a my budeme optimálne rozhodovať.
0: No, Takže... Máte to aj vo svojej knižke? To by ma ano. veľmi zaujímalo. Ano. Čiže budeme to vedieť ano. citovať ano. na budúce.
1: Áno, mhm. je to tam.
0: Super, Super. To... Hey. To, toto je dôležité. Pokračujte kľudne ďalej, ja len za to sa tak všetečne pýtam, pretože to konvenuje s tým, že dobre, mh, sú tu aj určití ľudia, ktorí mi hrozne vyčítajú v tej ekonomickej demokracii, že samospráva a tak ďalej, ale podstata je to, čo vy hovoríte. Vlastníctvo, a to vlastníctvo sa týka toho, že zároveň tam aj robím, zároveň som aj vlastník. Čiže mi patrí, patrí mi skutočne to všetko, čo sa vyrobi celá tá hodnota aj tej produkcie pridanej, to znamená, že delím si to. Čiže to si delím ja ako kolektív, ktorý v tom pracoval.
3: Mhm,
1: tak. No a spoluautorkou musím ju spomenúť, bola profesorka, doktorka Sauka Dabčevič Kučar, ktorú ste teraz pred minulý týždeň mohli vidieť v Záhrebe, ako ostro vystúpila proti tomu, čo sa tam robilo, pretože je ona jedna z tých spoluautoriek tej teórie, pretože, prosím vás, musí sa rozlišovať prvotné a druhotné rozdelenie HDP a ona doteraz o tom bojuje. Čo je to HDP, už som povedal, to je nič, ale vy musíte vedieť do detajlov toho HDP, tak ako som povedal, že musíte vedieť, to sú kravy, to sú kone, vy musíte vidieť materiálne hodnoty a tie sa dajú vidieť aj v ekonómii. Vďaka profesorovi. Ivanovičovi, ktorý bol môjim
0: dekanom. Ďakujem uh-huh. pekne. Dobre, myslím si, že urobíme skutočne tú prezentáciu knihu, kde sa zameriame na tie určité veci, ktoré ste aj teraz spomínali, dokonca aj z tejto juhoslovanskej školy a praxe, tak to by som povedal. E, ja ešte teda k tomu záveru kľudne pridám, alebo poviem, že e, totižto je to naozaj tak, že hlavne po tých 28, 29 rokoch, keď teda bolo nutné zabudnúť všetko, čo bolo o socializme a tak ďalej, až my teraz pomaly oprašujeme tie dve veci, že iná vec je politika, politika tej partaje a politika teda toho, aj tá, ešte to môžu rôzni ľudia hovoriť o všetkých týchto medzinárodných vzťahov a takých, bola studená vojna, bolo embargo, boli takéto veci, a iná vec je hospodárstvo, ekonomická politika, čiže hospodársky systém socialistickej spoločnosti, ktorú už dneska nikto neštuduje a nikto nevie. Pretože to je to práve, čo u vás, keď niekto sa dozvie z vášho životopisu, že vy ste bol v tom 65. v Ženeve, alebo že ste bol, povedzme, naozaj v Spojených štátoch a ste sa tam kamarátil, alebo mohli ste hovoriť s týmito takisto významnými pre vás učiteľmi, lebo vy ste sa od nich učili a tak ďalej. Tak niekto povie, to nie je možné. To si on vymýšľa, lebo však vtedy sme nemohli, to bola totalita, to nás tu drvili a drtili. Na druhej strane vy ste sa vám povedala, a zažil ste aj to, čo sa potom robilo po tom 69., naozaj to vyhodenie zo strany a takých vecí. Povedzte mi úprimne... Ako je to možné, že napriek tomu tak nejak tak držíte tú myšlienku toho socializmu a ste skôr doľava? Čiže neviem, ako je to možno moc osobné, ale tak mám ešte nejaké 3-4 minúty. Takže to je...
1: No áno, prosím vás, pretože ja sa držím ekonomickej vedy. A keď pôjdete do tej ekonomickej vedy a pôjdete do tej bazickej definície alebo do bázického pojmu a tým je cena alebo hodnota. Ale hodnota je niečo iné ako cena. Cena je už peňažné vyjadrenie. A to už je to oklamanie. Uh-huh. Ja sa držím tej hodnoty. A tú hodnotu, tá ekonomická teória znovu definovala ako prenesenú hodnotu a novo vytvorenú hodnotu. Lebo, ja vám to poviem, som na tržnici stretol jedného pána stolára, predával tam krásne stoličky. Nádherné. Čo on je? vyrobil? A dokončoval ich tam, dotieral lakom a hovorím, ujo, a po počom budete predávať tie stoličky? On mi na to, to ja ešte neviem. Ja len viem, koľko som zaplatil za drove, koľko som zaplatil za tento lak a koľko som mal odpad. Neviem ešte za koľko. Keď to dokončím, ja som, on mi, ja som teraz vytvoril hodnotu. Vidíte, to je presne to, ekonomia to dávno tvrdí, my vytvárame hodnoty a ekonómovia výoslávi sa toho držali, to je prenesená hodnota plus novo vytvorená hodnota. Kdokoľvek, keď pôjde na pole, zase je pšenicu vyrástie, vždy ľudia vytvária hodnotu. A čo to je daň z pridanej hodnoty? Hm. Za to by sa mala ekonomická veda hambiť, prosím vás. Hm to ako aj Miklošová rovná daň alebo Sulíková rovná daň, veď som im to už napísal, prosím vás, rovný môže byť stôl, rovná môže byť stena ale nemôže byť rovná daň. Oni neuznávajú semantické syntaktické pravidlá slovenského jazyka, však
0: to je presne to, že žiaľ Bohu, vravím, že to sú také tie rýchlokovačky ekonomické, ktoré dneska majú hlavne ten marketing a podobné veci. Pán profesor, blíži sa už úplný záver, lebo dneska máme kráče, máme len 90 minút. Určite vás pozvem, určite budeme hovoriť a určite potom budú aj poslucháči a myslím si, že tá kniha bude tiež bomba, že to zaujme. A tak sa s vami ani nie, že nelúčim, ale skôr zaďakujem za dnešné naše vysielanie s tým, že ste veľa objasnili, dali ste tam veľké množstvo autorov, ktorých teda môžu počúvať, môžeme tam prípadne ako dať aj nejak nalinkovať, ktorí to boli autori a tak ďalej. Výjde knižka, ako náhle vyjde, oznámim to tu a pôjdeme teda aj do tej našej relácie s prezentáciou knižky. Veľmi pekne vám ďakujem. A dáme tiež takú pesničku, nech sa páči, ja už sa rozlučím.
1: Veľmi pekne ďakujem a ja prajem poslucháčom, aby zažili taký život, ako som zažil ja, a to v prvom rade v Juhoslávii a v druhom rade vo Švajčiarsku. A som rád, že o tej Juhoslávii tak krásne píše aj jeden profesor Unkovský, ktorý je asi o niečo mladší ako ja a teraz je profesorom v Glasgow, aby ste videli, ako smúti za životom, ktorý zažil v Jehoslávii.
0: No, to je škoda, ešte aj na to by sa zišla jedna relácia. Veľmi pekne ďakujem. A dám takú pesničku, možno kvôli ktorej spadli tieto naše, uh, tieto naše weby a to, čo sa teda dialo, pretože má taký názov na dnešné dni úplne extrémisticky. cikáhánka.
4: Cikánko, ty krásná, Cikánko má, Srdíčko ti láska má, Nespoutala, Jiného teď má mít, Černé oči tvé, Které se mi zdá líbí, až v ohni tábora zrudne tvůj vlast a houslí tesklivý ozve se hlas. Vzpomeň si, cikánko, že měl jsem tě rád. Tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. Jsi že měl jsem tě rád, tu lásku ti nikdo víc nemůže dát. Až ohnitá voda, Rudne tvůj vlas a houslíte tesklivý, ozve se hlas, vzpomeň si cikák, že měl jsem tě rád, lásku ti nikdo ví. da